1: Herzlich willkommen zum dritten Versuch der Comic-Con-Aufnahme mit den Machern der Comic-Con Germany in Stuttgart. Wir kürzen es jetzt ein bisschen <lacht> Ich weiß, dass uns von unseren Gästen haben wir die Katrin da und den Matthias. Ihr seid die Macher der FatCon, der Magic Con, richtig, und der Comic-Con
2: Germany.
0: Und der RingCon.
2: Und der, der RingCon auch noch. Also sind es vier. Du hast den Dirk wir vergessen, der nicht hier ist, aber okay. der ist auch der Macher. Ja.
1: Alles klar. <lacht> Gut, dann, dann seid ihr also sozusagen Drei im Bunde.
0: Und äh, hier ist der Chris und die Anja.
1: Und die Anja sind auch da. Wir sitzen hier im schönen Ammersee und machen jetzt inzwischen den dritten Versuch dieser Aufnahme. Aber ich glaube, jetzt sind wir so gerüstet, dass es endlich funktionieren wird. Fulltime-Job, habe ich vorhin gehört, ist die ganze Organisiererei. Das heißt, das macht man nicht mal eben nebenher, sondern es ist inzwischen euer Beruf geworden.
2: Nein, nee, ist nicht, das ist nicht ganz richtig. Nee, nee, genau. Also, ähm, wie gesagt, wir sind drei Leute, die die Comic-Con Germany organisieren. Hauptinitiator der ganzen Geschichte war und ist der Dirk Bartholome, mhm. der das Ganze oder Veranstaltungen in dieser Art seit 1992 macht, mit der mit der Fat con mit der ring -Con, mit der Magic-Con, die jetzt kommen soll. Und ähm, wir sind seit vielen, vielen Jahren bei Dirk im Helferteam auf seinen Cons. Dirk macht das Ganze hauptberuflich, Okay. Ähm, kam irgendwann vor zwei, drei Jahren auf die Idee, eine Comic-Con auch in Deutschland zu machen, nach amerikanischem Vorbild und meinte auf die Art und Weise damals, dass eine Organisation einer solchen Veranstaltung für ihn alleine zu viel ist, dass er Partner braucht. Okay. So sind wir ins Spiel gekommen. Okay. Wir haben beide weiterhin noch nebenher äh, ganz normale Berufe. Machen okay. es, wenn du so sagen willst, halbberuflich. 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 <lacht> halbberuflich. Okay, okay. Ja? okay. Genau. Haben jetzt zwei Jobs, dank okay. dieser, dieser Tätigkeit. Ja. Und äh, aber du hast. Äh, es richtig gesagt, es ist durchaus ein Fulltime-Job. Also unsere Arbeitstätigkeit hört jetzt nicht mehr um 18 Uhr auf, mhm. wie bei normalen Menschen, sondern wir arbeiten durchaus mal etwas länger am Tag und äh, durchaus auch mal die Wochenenden durch alle. Ja. Und vor allem könnte ich mir vorstellen,
1: dass das wie ist, wenn man, wenn man heiratet oder seine eigene Party schmeißt, man hat fast immer am wenigsten von dem, was man macht, oder? Wie viel kriegt ihr eigentlich mit von euren <lacht> eigenen Kons?
3: Das stimmt, ja. Also ich kümmere mich ja hauptsächlich um die Comic-Zone, um die Zeichner ähm, im Moment vielleicht auch eher als Hobby betreiben, über professionellere Zeichner, ähm, die da auch schon das ein oder andere Comic oder den oder anderen Band herausgebracht haben. Und ähm, ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, auf an dem Wochenende auf der Comic-Con an jedem Tisch mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Und ich glaube, ich habe es zu einem Drittel geschafft. <lacht> Was auch immer eher so ablief, dass ich ähm, mir kurz Zeit genommen habe, durchzuschlendern und dann war ich am dritten Stand und dann kam der nächste Anruf. Ja, Kathrin, kannst du mal? also Und das war dann immer eher ein kurzer Besuch, aber ja. genau.
2: Ich war am Sonntag beim Abschlussessen nach der Con am Tisch gesessen mit zwei Schauspielern und äh, die meinten dann, wer ich wäre und ich habe gesagt, ich bin der Matthias. Und dann hat er gesagt, oh, du bist der Matthias. Äh, ja, genau, klar. Hallo, danke, dass wir da sein durften und so weiter. Und sie sind dann gegangen und ich habe die Kathrin angeschaut und gesagt, wer war das? <lacht> So viel zum Thema. Ich, ich habe ich hab noch nie auf einer Con so wenig mitbekommen wie an ja. diesem Wochenende in Stuttgart. Ja. Das war Wahnsinn. Auf den auf den anderen Cons bin ich zumindest bei jedem Schauspieler mal einmal kurz in, im Panel drin, höre mir ein bisschen was an oder ich treffe die Backstage und so weiter. Ich habe hier teilweise überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Ich war das nur war noch am Rennen.
3: Der, der Anruf, der dann kommt, der ist dann natürlich auch immer am entgegengesetzten Ende der Halle. Und, ähm, also es war ja schon ja. teilweise sehr, sehr voll in der Halle 1, gerade in dem mittleren Bereich. Und wenn man da wirklich von einem Ende zum anderen, man kannte dann am zweiten Tag so gewisse Schleichwege, man wusste durch welche Gänge man muss, wo gerade Hast du einen Roller gehabt,
1: so einen Tretroller? Nee,
3: leider nicht. Unser Technikchef hatte ein kleines Fahrrad dabei, also die hatten sogar zwei Fahrräder, okay. die Technikfirma. Und das äh, habe ich mir während der Aufbautage ab und zu mal ausgeborgt, aber ja, während der Veranstaltung geht das nicht. Natürlich nicht. Also aber so ein, ein kleiner Kick, Kick so ein
1: kleiner Kickroller ist da als ein alter Games wir ja. an, kann ich dir sagen. Ein Kickroller ist echt super auf der Messe.
2: Wir wollten, wir haben an Segways gedacht. Ja. Ähm, hat uns dann aber die Messe langsam. Stuttgart irgendwann mal ganz offen gefragt, ob wir noch alle Tassen im Schrank <lacht> hätten. <lacht> wir glauben, dass wir mit Segways durch die Messe durchfahren. Aber vielleicht mit fahren. den Monobild <lacht> oder mit
1: diesen mit diesen Hoverboards oder sowas. Vielleicht sind die ja. Ja, das war das war super. Die das Idee hatte hatte genial.
2: die Angestellte vom Dirk auch. Ähm, die hat zwei Hoverboards zwei Wochen vor der Comic-Con bestellt. Darum ist ja der Dirk auch mit dem äh, Gips rumgelaufen. Auf der Comic -Con, <lacht> Weil er hat sich dann nämlich eine Woche vorher einen Ellbogen gebrochen.
3: Oh, ich glaube, es war drei Wochen
2: vorher. Vom Hoverboard gefallen. So lang war sie. Auf jeden Fall Vom Hoverboard gefallen. Ja, so ja. Hoverboard gefallen. ja. ja genau. War super. Genau. Ja, ich habe das. Äh, die haben noch äh, bei Facebook gepostet. Die Hoverboards sind da und ich habe das noch bei Facebook gesehen und ich habe mir noch gedacht, muss das jetzt eigentlich ernsthaft sein, <lacht> die paar Tage vor der Con und dann hat es ungelungen noch zwei Stunden gedauert und dann kam vom Dirk der SMS, wo drin stand, äh, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, ich habe mir den Ellbogen gebrochen. <lacht> ja, nee, das, nee, das ist jetzt nicht ernsthaft. <lacht> dann
0: doch lieber ein Kickroller, das ist nicht so gefährlich. Ja, genau, genau,
3: genau.
2: Ja, ja das, das
0: ist
3: auch nicht so teuer in der Anschaffung. Das ist ja. Der, der Veranstalter Albtraum, dass man selber noch kurzfristig ausfällt, ja. weil man ähm, total schwere Erkältung hat oder ja, irgendwie sowas, weiß ich nicht, ja, ja. irgendwie sowas. Ähm,
1: das heißt, ja. habt ihr <lacht> mit dem Besucherandrang in Stuttgart gerechnet? 50.000 waren es ja dann am Ende gewesen.
2: 50.000 waren es, ja, also genau. Wir
3: kannten ja die Zahlen aus dem Vorverkauf, klar, ja. wussten wir schon so ein bisschen, was uns erwartet.
2: Genau, also auf der Veranstaltung wussten wir die Zahlen. Mhm. Ähm, wenn du gefragt hast, haben wir ein Jahr vorher, als wir mit der Vorbereitung begonnen haben, mit 50.000 gerechnet, nein. Nein, ganz äh, ganz ehrlich nicht. Wir haben alle gesagt, oder ich habe immer gesagt, wenn wir ähm, 15.000 plus x kriegen, können wir froh sein. Der Dirk ist einer, der ähm, immer etwas optimistischer an die Dinge rangeht. Ich bin immer mehr so ein bisschen pessimistisch. Und der hat immer gesagt, jetzt komm, hör auf, wir 20, 25 schaffen wir. Das schaffen wir. Ja? Und äh, ich sagte: also gut, das, das werden wir sehen, ob wir das, das schaffen. Und äh, dass die Anzahl rauskam, damit haben wir nicht gerechnet, hat auch die Messe Stuttgart nicht mitgerechnet. Die waren extrem.
1: Also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, ob das Standort Stuttgart, weil ich gar nicht so, also weißt du, wenn du es halt im Ruhrgebiet machst, da weißt du einfach, was du für ein Einzugsgebiet hast.
0: Und da weißt du ähm, auch, dass es super voll wird. Und du weißt auch, dass es super,
1: super voll wird, einfach aufgrund auf auf der. Aufgrund
0: des japan einfach. Ja, voll. und aufgrund
1: der schieren Masse ja. an Bevölkerung, genau. die halt da wohnt. Und Stuttgart genau. ist ja, klar, du hast halt, Stuttgart ist auch jetzt eine Millionenstadt, aber ich weiß gar nicht, ob der Schwab an sich eigentlich so nerdig ist, dass der da irgendwie <lacht> <auch> so das <lacht> geht, gell? Das weiß ich. Aber anscheinend ja schon, gell?
2: Ja, genau. Also der, du kannst es ja auch nachlesen, als wir das bekannt gegeben haben, haben wir ja auch bei Facebook selber geschrieben, wir haben noch keine Location. wir mhm. konzentrieren uns, wie bei unseren anderen Veranstaltungen, auch auf den Rhein, auf den Raum Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das war unsere klare Prämisse. Dann sind wir von Stuttgart selbst angesprochen worden, ähm, ob wir mal drüber nachgedacht hätten, dahin zu gehen, durch eine Mitarbeiterin der Messe Stuttgart. Und haben wir uns erst so gesehen, Stuttgart? Nö, haben wir nicht drüber nachgedacht. Aber gut, okay, schauen wir es uns halt mhm. mal an. Sind hingefahren und hatten ein Treffen mit den Mitarbeitern der Messe Stuttgart, und haben eigentlich alle nach dem Treffen gesagt, das ist es gar nicht mal ausschlaggebend wegen der Location oder der der Messe an sich, die cool war. Und mhm. das haben wir natürlich auch sofort gesehen und gesagt, okay, es ist das mehrnste, modernste Messegelände Deutschlands ja. und ist super toll und, und, und so weiter. Aber ausschlaggebender Punkt war tatsächlich dieses Team, weil du das Gefühl hattest, die finden das cool, was wir vorhaben. Okay. Wir haben das bei anderen Cons von uns schon durchaus oft äh, erlebt. Ähm, das Schlimmste ist, wenn du irgendwo in einem Hotel landest und die Hotelangestellten sich denken, oh, jetzt kommen die Idioten. Ja. Naja, die drei mhm. Tage bringen wir auch rum und dann sind die wieder weg. Das macht dir die ganze Veranstaltung kaputt. Ja, ja. Wenn du so einen schlechten Service hast, weil die die Location keinen Bock auf dich hat, ja. schaffst du es nicht mehr, den Flair umzudrehen und das auf das Publikum zu, zu übertragen. Okay. Die Veranstaltung ist schlecht. Du brauchst, auch von den Leuten, die dort mitarbeiten, ein Engagement und eine Freude an der Geschichte. Und das hatten wir in Stuttgart. Das hat man auch gemerkt bei jedem Mitarbeiter bei der Messe, selbst der vorne am Eingang stand, der fand ja. das einfach total cool. Ja, ähm, es waren, glaube ich, allein 200 Mitarbeiter von der Messe Stuttgart privat auf der Comic-Con. Ja, ja. Ähm, weil die das, das alle wahnsinnig cool fanden. Und das war dann eigentlich das, wo wir zurückgekommen sind aus Stuttgart und gesagt haben, das ist cool. Ja, mhm. Und dann haben wir selber angefangen und haben gesagt, ja, okay, wir wollten nach Nordrhein-Westfalen, äh, größter äh, Ballungsraum Deutschlands. Ja. Und dann haben wir halt angefangen zu rechnen und haben gesagt, ja gut, Stuttgart ist der zweitgrößte Ballungsraum ja. Ja, ja. Ähm, Haben dann gesagt, haben wir bei äh, oben in Nordrhein-Westfalen als Nachbarländer irgendwo Holland, die Benelux Staaten und, mhm. und, und, und so weiter. Und haben wir gesagt, ja gut, dann haben wir halt da unten Frankreich, Schweiz und Österreich. Ja. Und haben dann uns tatsächlich wegen der Messe dazu entschieden, auch weil wir das Gelände cool fanden, ja. weil du die, diese Riesenhalle hattest. Mit, diese mit Halle Atrium. 1, in der die Halle Halle 1 ist, ist die, super, ist die ja. größte ja. Messehalle ja. Deutschlands. Davor dieses Atrium ja. und der Rothauspark, wo wir ja. natürlich gesagt haben, das ist cool für Cosplayer, ja. wenn Sommer ist und die mhm. können rausgehen. Genau. Ja. Das war der ausschlaggebende Punkt für Stuttgart. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten ja eh was Neues machen zu unseren anderen Veranstaltungen. Die anderen sind alle in Nordrhein-Westfalen. Jetzt machen wir komplett was Neues. Dann gehen wir dran. Und kamen dann auch viele
1: aus Schweiz, Österreich und äh, Frankreich?
2: Ja. Ja. ja, oder? Wie war es mhm. bei den Zeichnern? Bei den
3: Zeichnern... Ich glaube, der allergrößte Teil kam schon aus Deutschland. Mhm. Auch äh, relativ viele, was mich überrascht hat, aus Norddeutschland. Also auch äh, Flensburg, Hamburg, da mhm. waren sehr, sehr viele aus dem hohen Norden auch dabei, was mich sehr überrascht hat. Ähm, waren aber auch viele direkt aus der Gegend. Leinfelden, Echterdingen, Stuttgart, mhm. Sigmaringen. Direkt ja. aus der Region. Ähm, und es waren ähm, einige aus Österreich, sehr viele aus Italien, ähm, auch aus Frankreich, also war schon, äh, Schön, war schon eine, eine gute Mischung, ja.
0: genau. Ich glaube aber auch, dass viele aus NRW runtergefahren sind, so wie ich das mitbekomme. In so manchen Cosplay-Gruppen, da kriegt man dann ja schon mal mit, dass äh, manche Leute irgendwie eine, eine Fahrgemeinschaft suchen oder Tipps, äh, was man noch da in Stuttgart machen kann oder was weiß ich. Mhm. ne Und dann kriegt man schon mal mit so... Das spricht sich rum.
1: Ja. Und im Vorgespräch hast du ja gesagt, soziale Medien sind extrem wichtig. Vor zehn Jahren hättest du es in der Form, mit der Menge wahrscheinlich an Personen, mit der Medienreichweite gar nicht hingekriegt. Oder?
2: Ich glaube, dass du die, die die Reichweite vor zehn Jahren so nicht nicht erreicht hättest. Also diesen Bekanntheitsgrad, den ja. du halt über soziale Medien wie Facebook und Twitter doch relativ schnell publizieren kannst und und verbreiten kannst, das glaube ich wäre vor zehn Jahren noch nicht möglich gewesen. Weil ähm, Du musst die Leute ja erstmal dazu bringen, auf deine Homepage zu kommen. Ja. Und das, glaube ich, ist der Erfolg der, der Comic-Cons weltweit im, im Moment. Die sozialen Medien und dann halt die Verbreitung, so blöd wie es klingt. Aber ich glaube, dass The Big Bang Theory mhm. ganz, ganz extrem dazu beiträgt, dass normale Leute von einer Comic-Con gehört haben. Dass das mit der große Erfolg dieser äh, Veranstaltungen im Moment ist weil du halt den Mainstream erreichst. Ja, Dann du ja, den den ja. normalen Besucher, die Familien mit Kindern und so weiter, die gesagt haben, da habe ich schon mal was von gehört. Ah, jetzt ist es bei mir in der Nähe, das schauen wir uns mal an. Ja,
1: ja, ja. ja das glaube ich auch. Also da hast du bestimmt, und du hast natürlich auch durch die sozialen Medien im Nachgang, als nach der Con ist vor der Con, hat mein ja vorhin schon gesagt, ähm, im Nachgang natürlich nochmal ein Riesenpass, ja. Also in dem halt wirklich ja, ich weiß, weiß gar nicht, wie viele äh, YouTuber große und kleine da rumgelaufen sind mit ihren Selfie-Sticks und. Wen ich haben mein, wir
0: gesehen? Wer ist anders vorbeigelaufen?
1: Jetzt? Ach nee, das ist nee, auf, auf der Gamescom.
0: Ja, aber ich glaube, die laufen auch dann auf äh, sämtlichen Conventions rum, wenn sie drüber bloggen, wenn sie drüber YouTube-Video ja. machen.
1: Ja, ja, ja. Und wir waren mit unserem Podcast da, also von daher hast du natürlich auch nochmal einen Riesenbass dann hinten ja, raus. Ja. Ja. Und das hilft euch dann, weiß ich nicht, merkt ihr denn schon jetzt schon mehr Anfragen oder Nachfrage als als im Vorfeld? Also kann man jetzt schon sagen, so, das hat sich jetzt schon so fast schon etabliert? Ja,
3: doch teilweise schon. Also unser Plan war ja nach der Veranstaltung direkt erstmal einen Monat ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen auch durchzuschnaufen, selber mal zu sortieren, was hat gut geklappt, wo müssen wir nachlegen und ähm, ja, das mit dem Monat Pause, das hat eben dadurch nicht geklappt, dass wir schon sehr viele Anfragen reinbekommen haben, die wir dann eben auch gleich beantworten mussten, von Händlern, von Zeichnern also, oder anderen Künstlern, die ja. einfach gesagt haben, das war cool, ich wäre gerne nächstes Jahr wieder dabei oder ich würde gerne gleich einen gleichen Stand buchen und äh, den ja. dann vielleicht auch gleich doppelt so groß oder ja. an einem präsenteren Spot oder ja. Ja.
1: Ja. genau,
3: dadurch ja, waren wir eigentlich gleich nach der Veranstaltung wieder dabei fürs nächste Jahr zu es Aber ist ja dann eine
1: schöne
2: Befriedigung im Grunde genommen zu merken, dass es gut geklappt hat. Das, so ist es, so ist es. Sie genau, hat. genau. Ja. Ja. Wir haben ähm, bei Händlern und Zeichnern folgendes gemacht. Wir haben denjenigen, die im ersten Jahr da waren, als quasi als Dankeschön für die Unterstützung im ersten Jahr die Möglichkeit gegeben, sich vorab vor allen anderen schon wieder neu zu bewerben. Mhm. Und ich glaube, bei den Händlern ist es so, dass die Händlerfläche, als wir jetzt am ersten, nee, am 15. August offiziell mit Händleranmeldung online gegangen sind, zu 65 Prozent bereits verkauft ist. Wow, mhm. das ist echt gut. Ja. Ja. Das ist wirklich gut.
3: Und dadurch musste man natürlich auch mit der Hallenplanung gleich wieder anfangen. Wir haben ja jetzt die Halle 1 und die Halle 3 komplett für nächstes das Jahr. Das sind die
1: Hallen, die nebeneinander sind. ne? Das sind genau. 1, 2, 3 genau. Also genau. letztes
3: Jahr waren, also dieses Jahr ja. waren ja in der Halle 3 die bezahlten Panels. Ja. Und dadurch war die Halle 3 ja kaum genutzt eigentlich von der Fläche und dadurch haben wir jetzt quasi eine komplette Messehalle dazu, die wir jetzt auch erstmal planen mussten. Mhm. Durch die neue Fläche mussten wir dann natürlich auch umplanen und da ähm, wollten die Händler natürlich jetzt auch schon wissen, wenn ich jetzt einen Tisch buche, wo ist der dann? Kann ich mir den Tisch aussuchen? Wo ähm, wäre ich gern? Und deswegen mussten wir dann natürlich jetzt auch gleich anfangen, Pläne zu zeichnen. Und ja. Da
0: habe ich direkt mal eine Frage. Ähm, wird die Cosplay-Corner ein bisschen größer?
2: Die war doch schon groß. <lacht> ja, als wir. Also ich finde, als wir äh, man
0: könnte noch ein bisschen mehr man, machen. Kann man, ja, ja,
2: genau. Aber also es war wirklich so, als wir äh, als wir angefangen haben mit der Planung für die 2016er Veranstaltung. Äh, die Messe hat natürlich da immer drüber geschaut. Unsere Mitarbeiterin... Äh, bei der Messe, die für unsere Veranstaltung zuständig war, kam aus der Cosplay Szene. Und äh, wie wir die ersten Pläne eingereicht haben, hat die dann irgendwann zu mir gesagt, gesagt, ja, das ist alles gut okay, die Stände, die die einzeichnet, ist schon ist schon ist schon gut, aber dieses Riesen-Cosplay-Village, was der Dirk da einzeichnet, das ist ja halt ein wahnsinnig. <lacht> und ich habe dann auch irgendwie gefragt zum zum Dirk, habe ich gesagt, muss das so groß sein? Und dann ich gesagt, ja, das muss so groß sein, das ja. muss eine Attraktion sein. Ja, hatte recht, er hatte recht. Äh, das recht. Äh, Dirk ist dann immer sehr äh, äh, forscht in seiner Art und sagt, muss den Leuten schon was bieten. So geht's nicht. Ja. Also gut, dann machen wir das, dann machen wir das so. Ich meine, ja.
0: ähm, wir hatten klar, wir hatten Platz für die Stars oben, aber unten dann waren ja auch Jessica Negri zum Beispiel, die ist ja.
2: Also was zu klein war, was zu klein sein. war im Cosplay-Bereich war die Bühne. Das ist, ja, das Ganze ja. oder die, sagen mal die die, die Zuschauerfläche genau, in dem das, das Bereich.
0: Halt das kann man noch ein bisschen ausbauen. Das finde ich. werden wir verändern, ähm, genau. Es, es kommen halt ja auch viele viele Cosplay-Fans, es kommen selber ähm, Cosplayer hin, es kommen viel, äh, Fotografen dahin, für die man auch noch vielleicht einen kleinen Bereich machen könnte mhm. wo. Ne, wo einfach Hintergründe sind, das stelle ich mir ganz cool vor, wo, ja. wo dann jeder das benutzen kann. Das, ja. das wird halt da hatten
2: wir aber schon welche. Ne? Da hatten wir also, die ja da zwei Cosplay-Hintergründe. Ja, hatten genau, wir die, die, die ja. den, den Wald und ähm, ah, ja, das schön. das Schloss, das Schloss, das Schloss richtig, richtig, genau. genau. Ja. Ja. Also, ja. Ja. habe
3: es wahrscheinlich ja. nicht gesehen. Ja, gut. Dadurch, dass die Cosplayer sich ja dann sowieso auch im, im Park und ja, auf dem ganzen klar. Gelände verteilt haben, hat sich das Cosplay-Village ja quasi ja. sowieso schon ja. <lacht> vervielfacht. Aber also um auf deine Frage
2: zurückzukommen, genau nachdem wir ja jetzt eine, eine andere Aufplanung äh, vorbereiten fürs nächste Jahr. Sprich, wir wollen die Halle 1 komplett bespielen, das Atrium und die Halle 3. Ähm, geplant im Moment ist das so, dass in der Halle 1 die äh, Comic-Geschichte sein wird, sprich die Comic-Verlage, die Indie-Zeichnerallee, die, Indie die Comic-Zone, in einer anderen Aufteilung als es dieses Jahr war, äh, insgesamt größer dass die Cosplay-Sache in der Halle 1 sein wird und äh, auch Händlerbereiche in der Halle 1 und Attraktionen sein werden. Und in die Halle 3 werden die ganzen Filmstudios und Filmfirmen wandern, werden die Schauspieler wandern, mhm. wird es eine Bühne geben und soll die Gaming-Zone hinkommen, ja, cool. sprich mit äh, Spieleherstellern. Mhm. Und ähm, nachdem wir nicht glauben, dass wir mit der neuen Aufteilung alles weiterhin so vollstopfen können, wie es jetzt der Fall war, muss es ja zwingend, damit es ordentlich ausschaut, größer werden. Ja? Also wenn du es nicht füllen kannst, musst du es aufziehen. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, dadurch allein werden die Bereiche größer werden. Ja. Unsere große Hoffnung ist vor allen Dingen nach das nächstes Jahr, äh, dieses Jahr war der Comics-Salon Erlangen, Nächstes Jahr ist zwar München, aber Erlangen ist ja nur alle zwei Jahre. und Deswegen hoffen wir, dass wir natürlich vor allen Dingen die Comicgeschichte nächstes Jahr noch mal deutlich größer aufziehen können ja. als es dieses Jahr ja. schon war.
3: Also wir hatten dieses Jahr ja schon 250 bis 300 Zeichner und ich, also wenn man die Verlagszeichner mitrechnet, mhm. dann kommen wir eher schon Richtung 300. Und ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall wieder die diese Größenordnung beibehalten, was die was die Tische angeht und ähm, ja, ich denke, wir sind jetzt gerade auch dabei, Verlage anzusprechen und ähm, haben eben da auch den Plan schon gemacht für die neue Comic-Zone und ja, ich denke, das wird ganz gut. Ja, ich glaube auch.
1: Comics sind ein Teil, Zeichner sind ein Teil, Cosplayer sind ein Teil, Stars sind natürlich ein Riesenteil äh, in der Planung. Wie lange braucht man und wie lange braucht man, um sie zu kriegen, die, die man haben will und ähm, wie Sicher kannst du so sein, dass sie da noch kommen. Ihr hattet ja mit Goffem ein bisschen Pech gehabt. Pech gehabt, mhm. so ist es,
2: genau. Ähm, ich glaube, du, man, man muss es unterscheiden. Also ähm, du wirst oftmals dafür kritisiert, wenn du Schauspieler holst, die nicht mehr so aktiv im Geschäft mhm. drinnen sind. Ähm, man muss aber natürlich sehen, äh, je aktiver ein Schauspieler noch im Geschäft drinnen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder absagt. Ja. Ähm, wir sind gezwungen, Verträge mit den Schauspielern zu machen, in denen immer drin steht, dass der Schauspieler die Veranstaltung wieder absagen darf, wenn er Drehverpflichtungen hat, oder auch nur, wenn er für mögliche Drehverpflichtungen vorsprechen muss. Okay. Das musst du reinschreiben, sonst äh, unterschreibt kein Schauspieler den, den Vertrag. Und das hat man ja auch bei uns im Jahr, äh, auf, in diesem Jahr gesehen. Wir haben da tatsächlich einfach Pech gehabt, mhm. dass wir Schauspieler hatten, die aufgrund von Drehverpflichtungen ihren Auftritt dann wieder abgesagt haben. Mingda Weng war eine um, und der ganze Gotham Cast hat abgesagt, weil die Produktionsfirma sich dazu entschieden hat, die Dreharbeiten von Gotham dieses Jahr eine Woche früher starten zu lassen. Okay. Und um ein Haar wäre es uns mit dem nächsten Film ja auch noch passiert. Okay. Der war ja auch für beide Tage angekündigt ja. war ja Tag und äh, war am Samstag dann nicht da, war nur am Sonntag da, weil er tatsächlich eben drehen musste, noch am Freitag und dann am Freitagnacht in Lirie gestiegen ist, die Nacht durchgeflogen ist und okay. am Sonntag früh kam. Wow. Okay. Und äh, dann noch auf die Konkram. Also das ist das große Problem, das man hat, wenn man Schauspieler einlädt, die wahnsinnig beliebt sind und die gut im Geschäft sind. Mhm. Dann läufst du in Gefahr, dass der halt entweder gar nicht erst kommt oder dir blöderweise vielleicht, wenn er doch sagt hat, er kommt, dann wieder absagt. Ja, ja, okay.
1: Und ähm, dann ist also praktisch die, Dat die, die Datei, wo die Adressen liegen, ist das bestgehütete
2: Betriebsgeheimnis für euch, ja? <lacht> Das ist das Geheimnis einer jeden, jeden Veranstaltung, mhm. genau. ja, äh, Da haben wir den großen Vorteil, dass, ich habe ja schon gesagt, der Dirk äh, solche Veranstaltungen seit 1992 macht und mhm. der hat natürlich einen großen Fundus an Leuten, mit denen er sprechen kann. Ja. Du und ich, wenn wir beide versuchen würden, an Schauspieler ranzukommen, wir wüssten wahrscheinlich nicht mal, also ich glaube, mit der Google-Suche kommst du nicht so <lacht> Ich, 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 ja, ich sage mal, manche werden ja ein Management
1: Oder haben, den schreibst du halt eine Mail, aber den kriegen sie wahrscheinlich, äh, schreiben sie mal ein Info-Ad äh, irgendwer. <lacht> ja, ja. So ist es
2: und, und wenn du Glück hast, schreiben sie vielleicht noch zurück und sagen, sind sie? Ja, ja. <lacht>
1: okay, das heißt also, der Weg funktioniert also nicht, das heißt also, man braucht schon eine, eine ja, mal eben so eine Con machen geht halt nicht. Ne? Ja.
2: Geht schon, aber. Also geht schon, aber, aber wenn sie hat,
1: erfolgreich werden soll und uh, uh, die jemanden da haben willst. Wenn du jemanden
2: da haben willst, der die die, die Leute anzieht, genau, dann brauchst du Kontakte. Ja, ne, ja, Kontakte, Leben. Kontakte, 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 genau. Das heißt
1: also, es gibt also in der Con-Szene auch einen Klüngel. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gibt's also auch eigentlich. Ähm, jetzt sprießen ja Cons überall in Deutschland aus dem Boden. Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen oder ist das in Frankreich oder in, in anderen Ländern auch so? Ist hier da was drüber?
3: Ich denke in Frankreich ist es schon ein bisschen etablierter. Okay. Es, es gibt äh, glaube ich Comic Cons in Frankreich schon Weil die seit Comic, einigen Jahren.
1: Die Comic Kultur und, auch eine andere äh, ist, ne? Genau, ja. genau.
3: Also muss ja jetzt unterscheiden zwischen den Comic Festivals ja. oder wie dem Comic Salon in Erlangen, wo es wirklich jetzt rein oder was sich was sich aus dem aus dem tatsächlichen Comic entwickelt mhm. hat ja. und wo es wirklich rein um, um Vorstellungen von Verlagen, von neuen Comics tatsächlich geht oder um, um Zeichner eben. Und den Comic-Cons nach dem amerikanischen Vorbild, die sich ja auch aus einer, aus einer Art äh, Zeichnerbörse entwickelt haben, aber eben in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Und... Ähm diese Comic Cons nach dem amerikanischen Vorbild, die gibt's in in England ja schon ziemlich viel, in Frankreich auch, ich glaube sogar auch in Italien. Ähm, ansonsten ist Europa da noch so ein bisschen hat noch ein bisschen Nachholbedarf der ich deutschsprachige hab, Raum.
0: Ich habe in der Schweiz äh, also ich habe von einer Schweizerin gehört, das äh, Grüße an Falkenstein, äh, dass ja, da gibt's dann mehrere so kleinere Veranstaltungen. Es gibt da diese eine äh, größere Veranstaltung in Basel. Ich schon mhm. wieder vergessen,
3: genau. wie die heißt. Ja, Party Comic Con,
0: oder? Ähm, nee, nee, es war irgendwas anderes. Irgendwas mit Fantasy auch, glaube ich. Ähm, ja, mhm. das ist so das Größere. Ansonsten halt viele Kleinere. Aber das, das kommt auch immer mehr. Mhm. Ja. Aber ich glaube, auch viele Schweizer fahren vielleicht mal über die Grenze.
1: <lacht> ist es denn... Äh
3: ich glaube, zwei Schweizer Zeichner hatten wir da dieses Mal.
0: Okay.
3: Das okay. <lacht> ist <es> ein Anfang. <lacht> ja.
1: Ist es denn ein Problem, dass ihr euch den Namen nicht irgendwie schützen lassen könnt? Ist hier die Verwechslungsgefahr groß? Also ich muss gestehen, ich war am Anfang wahrscheinlich wie vielen äh, erstmal verwirrt.
2: Es sind, es sind einige Leute verwirrt, das ist richtig. Ähm, du kannst den Begriff Comic Con nicht schützen, äh, weil er ein sehr allgemein äh, hm gehaltener Begriff mittlerweile ist. Wahrscheinlich schon eine Art Gattungsbegriff. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass der Markt in Deutschland groß genug ist, dass er die mehreren Veranstaltungen verträgt. Ja. Es ist kein Grund da, dass wir uns irgendwo bekämpfen oder, oder, oder ja. bekriegen müssten. Ja. Ähm, und äh, letzten Endes glaube ich, wird sich in der, in der, in der Zuschauermeinung rauskristallisieren, in welche Stadt du gehen musst, wenn du auf die Veranstaltung gehen willst, die dir gefällt. Mhm.
1: Mhm. Was sind dann so, also die, 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 die Dinge, nach denen Besucher das entscheiden, wo sie hingehen? Ist es nur die Starsfülle oder auch das Flair, was du kreierst? Ist es die Infrastruktur, die einfach stimmen muss? Oder kannst du mit äh, einem Topstar auch eine schlechte Infrastruktur irgendwie ausgleichen?
2: Wahrscheinlich kannst du das sogar. Du ja. Könnte ich mir, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Der Ansatz, den wir verfolgt haben oder unsere Vorstellung einer solchen Veranstaltung war, dass du äh, eine Art Erlebniswelt schaffen musst. Äh, sei es für jemanden, der zwei Tage dort da ist, von in der Früh bis abends oder auch vielleicht eine Familie, die mit ihren Kindern nur mal für ein paar Stunden drüber, drüber läuft. Ähm, ich glaube, das Erlebnis Comic Con sollte etwas sein, dass du da reingehst in die Veranstaltung und so viel zu sehen und zu bestaunen hast, sei es in Form von Schauspielern, sei es in Form von Attraktionen, Händlern oder Cosplayern, die du die du siehst, oder Programmpunkten, dass du für einige Stunden einfach so geflasht bist, dass du danach sagst, das war ein cooles Erlebnis. Ja, ja. Das ist die Idee, die wir bei einer bei, einer, bei einer Comic-Con hatten. Und die funktioniert nicht nur über die Schauspielerschiene. Ja, ja. Ähm, da holst du einige Leute, die sagen, ich gehe speziell nur deswegen hin, weil der Schauspieler XY kommt, weil mit dem wollte ich schon mal ein Foto haben, oder äh, noch ein, äh, mir noch ein Autogramm von holen. Das ist ein Teil der Zuschauer auf einer Comic-Con. Aber ich glaube, ein ganz großer Teil der Zuschauer ist auch, die sagen, das ist nett, dass es Schauspieler gibt und es ist auch cool, dass ich mir das Panel von dem anschauen kann und vielleicht hole ich mir auch ein Autogramm, aber ich will das Gesamtpaket da drin sehen, ja. will die Erlebnis haben. Ja, ja. Ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass äh, der Familienanteil wirklich sehr hoch war, Wurde auch, glaube ich, sagen muss, dass die Eltern dann wirklich teilweise etwas befremdet <lacht> dadurch gelaufen sind. So, okay, was das, aber die Kinderaugen einfach nur geleuchtet haben. Ja. Und ich glaube, ich bin ich bin Bauer 77. Ich hätte getötet dafür, wenn es sowas in den 80ern gegeben hätte. Ja, ja Allein schon mal irgendwie ein Stormtrooper oder so. Und ich merke es ja selber. Ich war am Sonntag dann eben als Stormtrooper dann unterwegs. Und ich dachte eigentlich, okay, das Ding ist, ja die erste ist da und ich bin ja eigentlich eher Freischaffender ähm, in, in dem Bereich und ich dachte eigentlich, okay, das ist eigentlich durch. So, ja, läuft halt ein bisschen rüber. Aber, nee, ein Foto mit dem Stormtrooper will einfach immer noch jeder. <lacht> so ist es. Ja. 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 Genau. Also, es will eigentlich genau. immer immer noch äh, jeder haben, egal wie viele sonst so rumlaufen. Und das wollte ich euch auch sagen. Ja, ihr seid ja auch dafür verantwortlich, dass ich einen alten Alumni-Freund nach 20 Jahren von der Uni wieder getroffen habe. Ja. Ja. Weil der nämlich mit diesem Bricking Bavaria, oder Bavaria ah, ja, ja, Breaking, okay. der okay. Tobias mhm. Lieb, gerade ein Interview geführt mit irgendjemandem und plötzlich kommt er von hinten an und so. <lacht> und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich ja so gar nicht, gar nicht wusste, dass der so ein so Lego-Nerd ist. Ja? Ja. Und dass der mit seinem Club dann da war und die dieses riesige Diorama da aufgebaut hatten. Das, ja, war das, war das war wirklich Das war richtig cool. Ja. Ja. Diese ja.
0: ganz vielen Details ja. mit den ja. Ja. versteckten Star-Wars-Figuren und irgendwelchen ja. Feen, die dazwischen waren. Das also war wir haben ja vorhin super. schon darüber
3: gesprochen, man hat leider ja nicht viel Zeit als Veranstalter auf ja. so einer Convention, aber da waren wir dann am Sonntagmorgen, bevor die Halle 1 aufgemacht hat, sind wir mal kurz durchgeschlendert und haben dann mal so ein bisschen einen Blick drauf geworfen und mhm. das, das war schon sehr beeindruckend.
2: Ja, 500 Quadratmeter war es. Ja, ja. Also, also wenn du es auf deine eigene Wohnung mal umrechnest, äh, kannst, ja. was du für eine Wohnung hast, wir wohnen äh, in München, nein. da kann man sich 500 Quadratmeter sowieso nicht leisten. Ja. Ist <lacht> doch auch nicht. Ist doch auch nicht.
1: <lacht> Aber für eine Themenwelt wird es vielleicht im Wohnzimmer reichen. Ah oh, ja, die kriegen wir, die kriegen wir aufgebaut. Die kriegen wir auf jeden Fall. Stars hatten wir schon gesagt, du hast im Vorgespräch schon mal gesagt von der Schauspielerin, die ja nicht wusste, wie sie im deutschen Fernsehen auf Englisch umstellt, was ein bisschen seltsam war. Was war denn so das tollste Erlebnis? Mit, mit einem Schauspieler.
2: Das tollste Erlebnis mit einem, mit einem Schauspieler. Also, ich, ich äh, war sehr beeindruckt in, in, in meiner Convention-Zeit tatsächlich von, von Leonard Nimoy, weil er ein unheimlich sympathischer und, und freundlicher Mensch äh, war, der es vor allen Dingen geschafft hat, man selber ist. Egal, wie lange du in der Convention arbeitest, wenn du das erste Mal Leonard Nimoy gegenüberstandst und Star Trek Fan warst, bist du immer in Erfurt äh, erstarrt und hast gesagt, oh Gott, jetzt kommt Nimoy und und, und so weiter. <lacht> Für mich das Erlebnis war so, also die erste Fedcon, wo Leonard Nimoy da war, da war auch eine äh, Darstellerin aus Big Brother da. Mhm. Die nicht zwar von uns eingeladen war, aber sie tauchte halt auf einmal auf <lacht> irgendwie so. Und ich musste irgendwas mit ihr klären und äh, bin dann zu ihr hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Matthias. Und sie sagte dann zu mir, ja, ich bin die so und so, wie du ja wahrscheinlich weißt gesagt, ja, okay. Und ich musste dann irgendwie zehn Minuten später zu Leonard Nimo hingehen und bin wieder zu ihm hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Matthias. Und Leonard Nimo sagte, hallo Matthias, mein Name ist Leonard Nimo, Es freut mich, dich kennenzulernen. Und dann habe ich gesagt, so, da hast du den großen Unterschied. Ja, und
1: das ist auch, das ist auch was, was mir, was mir eine Freundin erzählt hat, die im Hotelgewerbe äh, schon seit Jahren arbeitet, dass nämlich die wirklich großen Stars mit Abstand die entspanntesten, normalsten und umgängigsten sind, Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, vielleicht von den mega jetzt mal außen vor. Und diese CBZ-Promis, die mhm. machen eigentlich immer den größten Aufriss.
2: Und äh, genau meinen, äh, dass du eigentlich äh, sie kennen musst, während äh, ansonsten je prominenter eigentlich oder erfolgreicher ein Schauspieler ist, desto bescheidener wird er oftmals und... Ja. Äh, Genau.
1: Hast du dann auch die Möglichkeit, ich meine, dass du dann abends mal ein Bier mit Leonard Nimoy trinkst oder mit irgendjemand anders? muss ja jetzt nicht Leonard Nimoy gewesen naja, sein. Leonard Nimoy war es nicht.
2: Nee, genau, so, so weit ging es nicht. Aber äh, ich glaube, es hängt immer von den Schauspielern selber ab. Mhm. Du hast sehr viele Schauspieler, die Spaß daran haben, sich mit ihren Fans zu treffen. Mhm. Und natürlich hast du auch viele Schauspieler, die da eine gewisse Distanz halten wollen. Wenn du siehst, was auf so Kons los ist, hast du ja durchaus auch Verständnis dafür, mm. wenn du siehst, wie manche Fans sich mm. benehmen. Das ist ja nicht immer unbedingt in, in Ordnung. Ja. Ja. Ansonsten, genau, wenn ein Schauspieler Spaß dran hat trinkt er oftmals weniger Bier mit uns, weil er dann tatsächlich sich mit seinen vielleicht auch weiblichen Fans abgibt oder es kann ja auch andersrum sein. Und äh, aber äh, ja, also du hast viele Leute im Laufe der Zeit kennengelernt ich war nie so jemand, der es immer darauf angelegt hat, mhm. sondern habe meinerseits immer äh, eine gewisse Distanz zu den Schauspielern gewahrt, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass wenn es mit Schauspielern Probleme gibt, wird meistens ich gerufen und dann okay. heißt mhm. es so, jetzt klär du das irgendwie, weil äh, wir wollen uns mit dem nicht streiten. Ja, 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 ja. Ja, und, und da ist es dann im Vorfeld immer schon ganz gut, wenn man eine gewisse sachliche Distanz macht. Ja, ja, verstehe ich auf jeden Fall.
1: Du hast vorhin auch noch ein bisschen erwähnt, dass du dann natürlich auch auf so einer Con irgendwo ja auch dem Schauspieler Schauspieler ein bisschen
2: ausgeliefert seid, ne? Was auch mal vorkommen kann, dass du dann noch
1: mal der Vertrag dann unter Umständen auch mal der Dehnbar sein kann, ne?
2: Schauspieler sind auch nur Menschen und äh, ja, das war ja im Vorfeld nicht jedem Besucher einer Comic-Con bewusst, dass der Schauspieler nicht auf die Comic-Con kommt, äh, weil er seinen Fans einen Gefallen tun will, sondern er will bezahlt werden dafür. Mhm. Äh, er will eine Gage bekommen, er will äh, Beteiligungen haben an den Fotos und Autogrammen, die er macht, sonst, sonst macht er das nicht. Ja. Auch da, wo Menschen sind, da Menschels, sagen wir immer. Also äh, du hast Schauspieler, die im Vorfeld mit dir ganz, ganz entspannt verhandeln und das ganz locker sehen und sagen, ich komme zu den und den Konditionen, mhm. äh, kannst du das machen und können wir irgendwo noch was machen, weil ich würde ganz gern eigentlich meine Familie noch mitbringen, weil dann könnten wir danach noch eine Woche Urlaub äh, in Deutschland machen und wenn ihr mir ein bisschen was in Bayern zeigt, dann wäre es sehr schön, mhm. dann können wir ja nochmal ein Bier trinken gehen. Ja. Solche Schauspieler hast ja. du. Dann hast du vielleicht irgendwelche Schauspieler, die im Vorfeld sehr, sehr hart verhandeln, mhm. äh, ihren Marktwert kennen, die sagen, zu den und den Konditionen komme ich, mache das und es ist ein ewiges Hin und Her. Aber wo du sagen musst, wenn sie einen Vertrag dann mal unterschrieben haben, kann ich ganz offen sagen, Robert Picardo ist so mhm. ein Mensch, der verhandelt unheimlich hart im Vorfeld. Aber wenn er einmal mit dir eine Vereinbarung getroffen hat, hält er sich da dran bis zum bitteren Ende. Und dann kannst du tausendmal zu ihm hingehen und sagen, Robert, wir haben das und das Problem. Könntest du vielleicht noch sagen, ich mache alles, was ihr wollt, weil wir haben uns im Vorfeld geeinigt, ja. ist alles okay. Mache ich. Und dann hast du leider natürlich auch Schauspieler, die unterschreiben zwar eine Vereinbarung mit dir, aber ähm, versuchen das dann im Nachhinein ein bisschen umzudrehen. Mhm. Und da kommt dann leider oftmals noch ins Spiel mit rein, dass sie einen Agenten mit dabei haben. Der Schauspieler selber würde nie irgendetwas tun, womit er bei den Fans schlecht dastehen würde. Mhm. Er würde niemals zu einem Fan sagen, ich gebe dir kein Autogramm mehr oder ich mache kein Foto mehr mit dir und so weiter. Ja, sondern ja, ja. er würde immer zum Veranstalter gehen und sagen, pass auf, wir müssen über das Geld reden, ansonsten mhm. höre ich jetzt hier auf okay. und ähm, ich sage aber natürlich, dass der Veranstalter schon ja, ja, ist ja, und ja, äh, ja. ich hätte das gerne gemacht ja, und, und ja. so weiter. Und das ist ein bisschen schwierig. Solche Schauspieler gibt es leider auch, aber es ist zum Glück die Minderheit. Ist die,
1: du hast vorhin gesagt, die Fans benehmen sich teilweise nicht. Ist, hat sich das verändert in den letzten, seit du konntest machst? Ist da weniger Respekt da? Vielleicht auch durch die, diese Omnipräsenz, dass man früher so ein Star halt nicht jederzeit sage ich mal, wenn es nur auf dem Fernseher war, sehen konnte, war sehr so ein Respekt da. Heute kommt halt irgendwie so ein YouTube-Hansel und glaubt, er wäre halt wunderweiß was und will sich dann vielleicht auch irgendwas rausnehmen. Ist, hat sich da vielleicht irgendwas geändert oder menschelt es halt einfach schon immer?
2: Ich glaube es eigentlich. Ich glaube nicht, dass es, sich, dass es sich geändert hat. Du hast vielleicht unterschiedliche Arten von Besuchern. Also du hast Besucher, die das Ganze als Fan sehen, mhm. die sich freuen, dass sie den Schauspieler wirklich mal in, in echt sehen können, dass sie die Chance haben, mit den Schauspielern nochmal zu reden, wenn mhm. sie sich das Autogramm holen und, und äh, oder sich das Panel von ihm anschauen können, weil sie Fans sind und dann hast du natürlich eine Dauch auch mal übertriebene Art von Fan, ja. äh, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind. Und äh, du hast halt Schauspieler, in, äh, einen Darsteller aus einer Teenager-Serie und ja. so weiter, da wird es ein bisschen anstrengender. Ähm, und je größer eine Veranstaltung wird, desto eine größere Wahrscheinlichkeit hast du, dass hm. du von beiden Fans was ja. da hast. Also ich glaube nicht, dass es sich im Laufe der Zeit verändert hat, aber die Herausforderung ist größer, weil die Veranstaltungen größer werden ja. und du eine größere Besucheranzahl hast. Ja, ja, so. ja.
1: Also noch keine schreienden Teenager in Ohnmacht gefallen bei euch?
2: Ähm, naja, wir haben, mal so eine, <lacht> wir haben mal so eine Vampire Diaries Veranstaltung gehabt. Da wurde es dann schon echt ein bisschen, Ach. bisschen schwierig. Die Bloody Diaries <lacht> bei Ian Summerholder. Und, Ach, bin ich auch äh, da, gewesen. da hatten wir dann tatsächlich mal Leute, die, da sollte die Fotosession um 14 Uhr begonnen, beginnen, und die sind in der Früh um 9 hin und haben sich vor der Tür auf den Boden gesetzt. Und wenn du ihnen gesagt hast, ja, du kannst dich jetzt hier nicht hinsetzen, weil, doch, ich bleib jetzt hier sitzen, bis der kommt. Mhm. Ich sage aber es sind fünf Stunden, das ist mir egal, ich bleib hier sitzen. <lacht> Da wurde es dann teilweise echt mal ein bisschen kritisch, weil du okay. dann, äh, wenn das mehr Leute machen, ja, dann kommt dann irgendwann die Feuerwehr und sagt, ja, ja. aber jetzt sag ich dir, dass die da nicht sitzen können, weil das ein Fluchtweg ist.
0: Ja, ja die sitzen ja. da ja und dann vielleicht auch und haben nichts zu trinken. So, 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 so ist es ja, genau. Also wenn ihr das mal Tom Hiddleston dann
1: kriegt, dann wird Neudizin Anja wahrscheinlich oh. so.
2: Doof. Da sitzen die. <lacht> aber ich glaube, auf der Comic okay. Aber dann besorgt es mir ja wieder okay. irgendwie einen schönen, schönen
0: Presseausweis und dann sage ich, hallo. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss ja ein Nerdpissen mit dem machen, wenn er da ist.
2: Ja, das stimmt. ja klar. Darum saßen die Schauspieler, uns waren <lacht> alle oben auf der Galerie, dass die ja, das das übrigens, mal hochgehen Was übrigens müssen. sehr gut war, was <lacht> übrigens auch ja. das
1: Ganze dann unten auch ein bisschen dann äh, entzerrt hat. Also ja. diese Galerie hat sich wirklich Ideale für angeboten. Fand ich das wirklich eine, eine sehr schöne Sache. Ähm, ihr habt ja nicht nur die, die Comic-Con in Stuttgart, sondern auch die Fetcon und die Magic-Con. Ähm, und äh, wie unterscheiden sich denn diese Spezialkons auch so ein bisschen vom Publikum und vom Flair und von der Art der Herangehensweise zu den allgemeinen?
3: Also ich muss vielleicht noch dazu sagen, die FatCon und die MagicCon, die werden vom Dirk veranstaltet. Okay. Der ist da der alleinige Veranstalter, okay. Okay. aber wir sind da im Helferteam. Ihr seid im Helferteam, okay. Aber ihr könntet da ein bisschen dann was über, über
1: über das Flair. Und genau, genau ja. also
3: einmal ist natürlich der Veranstaltungsort ein ganz anderer. Mhm. In einem Hotel hat man einfach eine, eine, ja ich will fast sagen, familiäre Atmosphäre mhm. im Vergleich zu so einer Messehalle. Ähm, da ist es dann auch so, dadurch, dass das jetzt schon über mehrere Jahre sich etabliert hat, dass da dann auch immer die gleichen Besucher wiederkommen und eben sich da schon Freundschaften gebildet haben von Leuten, die sich dann darauf freuen, dass sie sich nach einem Jahr wiedersehen und ähm, dann da auch einfach auf den Partys abends dann auch, das wie so eine Art Familientreffen ist oder oder wie ein Klassentreffen. Das ist ein, ein großer Unterschied, denke ich mal. Und ähm, ja, auch dadurch, dass man eben ein ein Fandom hat oder, oder vielleicht sogar von einer gewissen Serie sich das drauf konzentriert, ähm, konzentriert sich dann eben dadurch auch die, das Cosplay da drauf. Und dann auch die Vorträge sind dann meistens ein bisschen passend zu dem Thema, die Panels. Also das ist so ein bisschen monothematisch im Vergleich zu einer Comic-Con und ist aber auch ganz reizvoll.
1: Hm. Da seid ihr auch mehr Fan dann, oder?
3: Ja, wir haben
0: nämlich noch gar nicht über euren Nerd-Faktor gesprochen. <lacht> genau, das stimmt. Aber, ja, das stimmt ja. Ich habe ja schon
3: rausgehört, ihr seid zwei
0: Trekkies.
1: Richtig. Ja, <lacht> ja, ja Dr. das stimmt. Ja? Und,
0: Und Dr. Dr. Who, genau. genau. Also bei mir ging ja. los
3: mit, ähm, mit äh, Star Trek TNG. Da hat mich eine, ähm, eine Schulfreundin draufgebracht. Ähm, oder was heißt Schulfreundin? Also eigentlich eher eine Brieffreundin aus der Schulzeit, die Steffi, die ich jetzt inzwischen auch einmal im Jahr auf den Fetcons sehe, weil die schön. tatsächlich als Besucherin <lacht> ja, immer noch... Cool auf die Fatcons kommt, während ja ich dann, ich glaube, 1998 ins helfer gewechselt bin und seitdem dann hier eben auf der anderen Seite stehen <lacht> treffen uns dann jetzt immer einmal zum Mittagessen und quatschen. Cool. Und, äh, das ist sehr, sehr schön.
2: Mhm. Genau, ich auch Star Trek-Fan, ja. Du hattest im, im Vorgespräch gesagt, Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis 10, naja, äh, so sieben bis acht würde ich, würde ich sagen. <lacht> äh, bei mir ging es los, ich war damals mit einem Schulfreund in der was war das, 11. Klasse, gab es bei uns im Cinema die äh, lange Star-Trek-Nacht, Star-Trek 1 bis 6. Ah, um, das war sowas für mich auch. in der Genau, schön, was, was ja. war an Ostern, glaube ich. Äh, ich glaube, es war da Karfreitag <lacht> oder, oder irgendwie sowas. Von vormittags um 10 bis um Mitternacht ging es. Oh. Genau. Äh, das war dann der letztendliche Auslöser ja. bei mir. Und mhm. äh, 1994 war die FEDCON 2 in München. Ich bin ja aus München, in meiner Heimatstadt. Und äh, Damals gab es, ich weiß nicht, wie ich mich noch daran erinnern kann, Star Trek lief auf Sat 1 und es gab die furchtbar schlechten Star Trek Partys organisiert von Sat 1. Es war <lacht> grauenhaft, was man da geliefert Partys hat. Organisiert. Sat 1 hat die Star Trek Ay, Partys yeah, yeah. organisiert, genau. Und eine Star Trek Party <lacht> war in München. Und auf dieser Star Trek Party, wo ich natürlich dann hin musste, weil ich ja niemanden kannte, habe ich einen Flyer von der FedCon 2 gefunden. Und so bin ich zur FedCon 2. Und weil ich ja da sonst niemanden kannte, habe ich mir gedacht, ach, dann meldest du dich gleich freiwillig als Helfer gibt ja immer, glaube ich, zwei Arten von Con-Besuchern. Die einen, die sagen, ich würde da nie mithelfen, ich gehe da nur als Besucher hin und die anderen, die sagen, ich würde nie als Besucher hingehen, ich würde ja. da immer mithelfen. Ich gehöre zu Letzteren. Und so bin ich im äh, Helferteam der FEDCON gelandet und habe dann auch irgendwann Dirk kennengelernt und ja bin mit dem jetzt seit über 20 Jahren befreundet. Schön. Das
1: heißt, also du hast... Komm,
2: erzähl mal was von der SAT-1 Star Trek Party. <lacht> das, war, das, war, ey, das war irgendeine alte ja. Disco-Halle. Damals gab's ja, war die Hallenkultur äh, Anfang der 90er Jahre sehr äh, populär in in Deutschland. Und was war das, ey? Also du bist da hingegangen. Ich stelle mir
1: jetzt gerade eine halbleere Halle vor.
2: Richtig, mit, <lacht> einem, mit einem DJ. Mit, mit einem DJ. Ja. Und es gab im Foyer im Eingangsbereich einen Merchandise-Stand von Michael Eberhardt. Den kannte ich zwar oh. damals auch noch nicht, aber danach habe ich dann auch gewusst, wer oh. er war. Ja. Ähm, der hat Star Trek Merchandise verkauft. <lacht> Und in einem kleinen Nebenraum wurde Balance of Terror gezeigt. Nein, nicht Balance of Terror gezeigt. Ähm, äh, Patterns of Patterns of Patterns Form. Form. Okay, ja. Ja, genau, im, im englischen Original. Damals war das mir auch noch nicht bewusst, äh, äh, dass es äh, Patterns of Force überhaupt gab. Äh, oder ja, ja. was das Besondere an der Folge war. Ich habe nicht verstanden, warum sie die Folge zeigten. Mir war auch nicht klar, warum sie die jetzt auf Englisch zeigten. <lacht> ja, äh, das hat sich dann in den laufenden Jahren etwas geändert, das Wissen. <lacht> das waren die Star Trek Partys, die waren, glaube ich, in ganz Deutschland. Okay, also äh,
1: ich kann mich, ne, also, also ich war nie auf einer, ich war mal in Mannheim. Mitte der 90er mal auf einer, auf einer Star Trek Convention, wie auch immer die hieß. Also ob die ihren Namen hatte, weiß ich gar nicht. Und ähm, das war, ja, es war schon grenzwertig. Also es war irgendwie auch nur so halb voll und äh, das extremst nerdig, aber auch schon ein bisschen so im, 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 im spooky Sinne. Also die Leute waren schon sehr freakig. <lacht> ja, war schon so, ich so gedacht, so ist okay. Und ähm, zum Eklar kam es dann, als beim Kostümwettbewerb einer gewonnen hat, der als Fred Feuerstein. <lacht> ja. Sehr gut, ja. Ja. <lacht> Der hat dann gewonnen und das war ein riesen Aufregung. Ja, also, war, ja. Und, aber solche solche Star Trek Kinonächte habe ich habe ich auch mitgemacht die wurden dann immer länger am Ende war es da halt bei bei ja, mit die letzte war dann mit äh, ja. äh, na, First Contact. Okay. Ja, also dann hast du dann, dann, dann hast du schon um 13 Uhr mittags angefangen und ging halt dann bis 8 Uhr am nächsten Tag.
2: Okay. Nee, das habe dann, ich dann hab immer mehr. Also Star Trek 1 bis 6, <lacht> ja. Aber ich habe dann einmal noch Star Wars 1 bis 3 gemacht und äh, da bin ich immer noch heute stolz drauf, weil das war das letzte Mal, dass in Europa in einem Kino die alten Star Wars Filme gezeigt waren. Das war nämlich im Cinema in München. Und das Cinema in München war ja eines also, der ersten TX Kinos überhaupt. Ja, ja, ja. Und deswegen durften sie als letztes Kino in Europa die alten Star Wars 1 bis 3 Zeigen und danach sind die Filmrollen nach Amerika ja. geschickt worden und dann kam die, äh, die, die Special Itali Edition. Genau, Die Special
1: Edition, da habe ich dann auch mal eine Dreiernacht mitgemacht, aber in der Originalversion habe ich, ich habe äh, Justamente, wo wir hier in Ammer, äh, Ammersee sitzen, ähm, habe ich äh, den Return of the Jedi, habe ich irgendwann im Skiurlaub mal in Bayern gesehen. Frag mich nicht mehr, <lacht> welchen Skiurlaub es war. Muss ja 83 oder 84 oder wann gewesen sein. <lacht> ja. Das weiß ich noch. Das war der erste. Und du hast vorhin irgendwann mal gesagt, George Lucas hat es geschafft, Kinder zum Fan zu machen bevor sie den Film gesehen haben. Yeah. Das gilt, gilt auch schon in den 80ern. Ja? Ja. Ja. Ich habe den ersten, den ich im Kino gesehen habe, war, glaube ich, der ja, muss Return of the Jedi gewesen sein, weil da war ich sechs. Also, war, war, ja, bei, war bei mir genauso. Ich ja habe sie, hab sie auch gewesen, ich ja. hab sie rückwärts gesehen. Ich ja. habe
2: erst mit meiner Mutter zusammen Return of the Jedi gesehen ja. und dann irgendwann mit meiner Mama nochmal Empire. Ja. Und, ähm, A New Hope lief dann irgendwo nie mehr im Kino. Den habe ich viele, viele Jahre später dann erst auf VHS gesehen. Aber ich habe noch das Panini-Sammelalbum. Das, das Panini-Sammelalbum hatte ich auch.
1: Und die VHS-Kassette... Ähm, äh, zu äh, Krieg der Sterne, also in New Hope. Die haben meine Eltern irgendwann 85 oder so mal geschenkt. Ich glaube, die hat 200 Mark gekostet oder so, weil Kaufkassetten damals unglaublich mhm. teuer waren. Ja, ja Und ähm, mit Hi-Fi-Stereo steht noch drauf, also so ja. groß drauf, dass du denkst, oh, das die muss voll irgendwie mal gucken. Die habe ich noch. Mhm. Die ist echt ein, echt ein Schatz. Also zumindest für mich, ob die was wert ist, weiß ich nicht. Und das wenn der Fernseher zum Beispiel zu hell eingestellt ist, dann siehst du da noch die die Ränder um die Teilfahrt herum, wie die dann auf den Film geklebt wurden und so. Also mhm. es ist äh, und
2: noch die, die Mein Lü größtes Drama äh, im Leben war ja, dass wir einen Betamax Rekorder hatten. <lacht> <lacht> alle meine Freunde hatten Star Wars auf VHS und ich konnte es nicht anschauen. <lacht> ja, und ich konnte es nicht
1: anschauen, weil ein Kumpel von mir, der äh, es gibt ja immer so einen Kumpel, der hat äh, hatte alle Videokassetten. Also der hatte immer irgendwie Zugriff auf eine Videothek oder sowas gab es ja immer, der so unendlich viele mhm. Videokassetten hatte. Und bist du das? Ähm, heute bin ich das. Ja, genau. <lacht> und ähm, und äh, und der, der hatte alle oh. aber auf Longplay aufgenommen. Oh. Und unser Video und konnte, konnte das kein nicht. Longplay. Also konnte ich die auch nicht <lacht> gucken. Ja, Habe mich aber nicht dran gehindert, die halt trotzdem zu gucken. <lacht> 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 ja. ja, nur die Zischen, Anna guckt
2: schon, weiß nicht, was Longplay ist. Und Peter mag <lacht> <lacht> <Entschuldigung.
0: lacht> sie.
2: Entschuldigung. Sie hat anscheinend nie im Leben die Erfahrung machen zu müssen, Babylon 5 äh, äh, in der fünften Kopie der fünften Kopie zu sehen, die <lacht> von NTSC auf PAL konvertiert worden war, weswegen das Bild schwarz-weiß war. Ich da oft drüber nachgedacht, was haben wir früher angestellt, um an die Folgen ranzukommen ja, 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 von ja. irgendwelchen Fernsehserien und äh, tja, heute schaltest du am Tag danach Netflix oder Amazon ja. Prime an und 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 siehst es. Ja? Ja. Ja. Das
1: ich meine das ist das ist das in, ist in auf der Sierra einen Sierra Seite ist ist das super, aber <lacht> wir haben es vorhin auch so ein bisschen gehabt. Du kommst gar nicht mehr hinterher mit dem gucken. So ja. diese 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 Serien Lagerfeuer die ist eigentlich durch bis auf so ein paar Highlights. Ja. ja. Jetzt ist also keine Ahnung die meisten gucken halt Game of Thrones aber die die weil, es dann schon nicht gucken sind dann schon wieder so raus ja, irgendwie, weil ja? bei Game
3: of Thrones ist es fast wird ein bisschen wieder da dieses Lager voll so ein bisschen genau naja ja, ja, genau, genau, ja. na ja, spätestens am Dienstag dann ja genau aber das ist ja noch das was das irgendwann mal
1: im Free TV kommt aber mit genau. den ganzen jetzt brauchst du ja schon wenn du jetzt jetzt habe ich, ich hab letztens festgestellt dass mir auf PlayStation ja auch schon Serien von Sony <lacht> angeboten werden mhm. also Sony eigene sogar eine sogar eine Superheldenserie die, die Superpowers oder Powers oder so irgendwas heißt. Also da laufen ja jetzt plötzlich auch so eine Eigenproduktion von Sony, die nur auf dem PlayStation Videokanal daneben ja, also jetzt Das ist heißt, da brauchst dann du ja im Grunde genommen eigentlich jetzt schon fünf oder sechs Kanäle wieder gleichzeitig, um irgendwie, wenn du halt Serienjunkie bist, um irgendwie da mithalten ja. zu können. genau. Also, ich
0: freue mich auf die nächsten Netflix-Serien, weil ich von, also ich habe jetzt Orange is a New Black, habe ich geguckt, das finde ich klasse. Dann jetzt hier Stranger Things. Äh, fand ich sehr gut und ich glaube Netflix macht macht gute Serien ja die haben also, auch schon Bugs ich mein, rausgebracht ja wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich schon aber ähm, das ist halt so meine Erfahrung mit, mit solchen Streaming Serien ja.
1: aber für spannend, euch ja dann kann. für die für die Gäste auch wieder noch mal ein Riesenfundus an an neuen Kontakten. weil wir ja nicht zum zehnten Mal den gleichen haben.
2: Ja, ja. und aber für den, für den Veranstalter eine gigantische Herausforderung, äh, tatsächlich aussortieren zu können, welche Serien im Moment beim Publikum wohl angesagt mhm. sind, ja. welches Eintagsfliegen sind und das Ganze immer verbunden mit der Herausforderung, es für ein Jahr im Voraus hervorsagen mhm. zu müssen, ja, weil ja. Ähm, wir müssen ja jetzt gerade mhm. im Moment wissen, was ist im Juli 2017 angesagt. Mhm. Mhm. Ja, und das ist echt nicht mehr nicht mehr einfach. Also früher, wie du es richtig gesagt hast, haben wir halt alle die Serien geschaut, die gerade angesagt haben. Und ja. dann haben wir halt vielleicht noch im Freundeskreis diskutiert und dann haben wir gesagt, äh, Babylon 5 ist cool. Und dann haben die anderen gesagt, nein, die ist nein, ist viel besser mhm. und, 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 und so weiter. Das ich übrigens genauso sehe,
1: ja. ja. Gru Gruß, an, Gruß an den dreibeinigen Podcast. Ja. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber kannst du das heute noch, dass du bei der Vielfalt von Serien auf Netflix, Amazon Prime, und jetzt sagst du Sony, Playstation Network, äh, äh, das noch alles anschaust und, und weißt, das ist echt gut und, und das ist angesagt und das wird es auch nächstes Jahr noch sein. Ja. Boah, es
3: ist es reicht schwierig. ja auch eine, eine viel geringere Zuschauerzahl inzwischen, damit so eine Serie weiter produziert ja, richtig, wird. Also ja, ja, bei, ja. Den, bei den alten Fernsehserien, da haben die ja eine riesen Einschaltquote du brauchst, und zwar die Serie jetzt
0: dann Und du
1: hast ja auch gleich 23, 24, 25 Folgen gemacht. Ist ja heute genau, auch nicht mehr. Heute genau. ist ja eine Staffel 10 Folgen, Folgen höchstens. Ja, aber ich sag mal, dem, ja, Game of ja, aber Force. Game of Thrones ja, ja. ist halt man, klar. Das man, ist ja. natürlich jetzt so ein Ding. Aber ich glaube auch, dass die neue Star Trek Serie auch so. Du merkst halt dann inzwischen bei manchen Serien, okay. Budget war da. Oh, es wird knapp, es wird knapp und wir brauchen noch was fürs Finale. Und mm -hmm. deswegen sieht's halt dann. Und da wünsche ich mir manchmal eigentlich schon so eine kleine Serie wieder zurück, die du halt an einem Set drehst, wie zum Beispiel jetzt äh, Deep Space Nine oder auch von mir aus Babylon 5. Ähm, äh, und sogar halt auch Stargate, wo du zwar heute sagst, ja okay, es ist halt jetzt schon wieder der gleiche Wald <lacht> wie letzte Woche, ja, soll halt jetzt ein anderer Planet sein. Aber ähm, dafür kriegst du halt auch wenigstens mal Mal richtig Masse halt auch nochmal. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr ja. Story. Ein einfach. bisschen mehr Story dann noch mhm. dann. oder nicht alles so gepackt in... Ja. In, 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 so viel Form
0: Und, und da sind Reisen dann nicht ja. so, so, ein, äh
1: Ja, Reisen sind dann auch, können dann auch noch eine Reise sein. Genau,
0: dann ne? sind nicht von Minute auf die nächste, oh, ich bin mal durch ganz Westeros geflogen. Ja. <lacht> so ungefähr. Ja. Ja. ja,
2: aber wenn du darauf Wert legst, dafür gab's doch 24. <lacht> ja, gut. Ja, da müssen wir noch anfangen, ne? Also ja.
1: ich kenn's schon, aber du kennst es nicht, da müssen wir noch mal, <lacht> mal gucken, gucken, es dich süchtig macht. Ich bin meine, gespannt. meine ja. Mama
0: hat die, hat die gesuchtet. Ja. Also. Wenn, wenn der schon was gut gefällt, dann.
1: Färbt auch die Tochter ab. Ja, meistens. Oh, dann Andersrum Kim ist es Bauer. leider nicht so. ja, oh, oh. <lacht> ja, ja, Kim Bauer, das, das die hat auch nur Pech gehabt. Ja, Aber ihr bei Lieben. Dem Vater. Ja, bei dem Vater, ja. <lacht> ja, ihr Lieben, jetzt sind wir schon eine Stunde am Quatschen. Also eigentlich sind wir ja schon dank meiner Unfähigkeit schon zweieinhalb Stunden <lacht> Vielen Dank, dass ihr so geduldig äh, unseren Fragen euch gestellt habt. Sehr, sehr gerne. Und ähm, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge kommentiert, liked uns, teilt uns und wir äh, würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und natürlich auch dann. Oh, Wann ist die nächste Con?
2: Die nächste Con. Wow, wo fangen wir an? Die nächste, die nächste Con ist die <lacht> Magic, -Con Magic Con im Maritim Hotel in Bonn.
3: Bonn. Genau, die ist Ende April, wenn ich mich nicht
1: irre. Okay. Gefolgt von der FEDCON. Mhm, ebenfalls im Mainstags.
2: Mai. genau Ebenfalls im Maritime Hotel in Bonn. Und dann am 1.2. Juli 2017 wieder in der Messe Stuttgart, die Comic-Con Germany. Mhm. Und äh, dann äh, brauchen wir alle Urlaub. Ja. <lacht> Könnt ihr schon jemand ankündigen
1: für eine der CONs? Schon was offiziell? Ich glaube,
2: äh, für die FEDCON ist äh, Jonathan Frakes angekündigt. Ja, das für die
3: Magic-Con sind auch schon einige Schauspieler angekündigt.
2: Richtig. Äh, aber genau, wir wissen es gerade hm, auswendig nicht. Ne? <lacht> <lacht> ah, Namen. Henry Tavish
3: war, war glaube ich, dabei.
2: Okay. Aus yeah.
3: Outlander und äh, dem Hobbit.
2: Ja, yeah, okay. genau. Und ja. für die Comic-Con haben wir noch keine Schauspielerankündigungen, weil wir uns dieses Mal selber gesagt haben, okay, vor Oktober, November fangen wir nicht an. <lacht> <lacht> da ist ja noch ein <lacht> wir brauchen <Zeit. lacht> einfach noch ein bisschen zum Nachdenken. Ja, und im Zweifel,
1: genau. David Hasselhoff hat immer Zeit. Ja. <lacht> ja, genau. Der macht jetzt eine Kreuzfahrt, habe
3: ich gehört. Kreuzfahrt-Con. Ach, macht, also ich habe es irgendwo gelesen. Was war das, ich das, war das, das ist denn eine Kreuzfahrtkonvention? Also, ja es gab mal so Star conventions nee, nee, auf nee, nee.
2: Kreuzfahrtschiffen. Okay. Witzige Mit Idee.
1: Mit
3: ein, zwei Schauspielern.
1: Die armen Schauspieler die können ja nicht mehr abhauen, ja, ja. aber
2: Das ist, glaube ich, das Konzept Ich kenne das, ja. das, ja. kenn das aus
0: der Musikbranche. Ähm, meine, eine meiner Lieblingsbands, die haben das gemacht, Parahoy nennt sich das dann. Das heißt, die sind mit der Band auf einer Kreuzfahrt unterwegs, also mit drei Bands ja. auf der Kreuzfahrt. Die haben dann Konzerte, die haben dann auch Question-and-Answer-Panel mhm. und so Sachen. Das, das kommt, glaube glaub ich, ich ganz glaub, gut Ich glaube, das
3: Konzept ist äh, ja das, das ist nett auf jeden Fall.
0: Aber dann auch eher
1: was für den Betuch darin Ja, Richtig. Ja, ja, genau.
0: ja das ist halt auch ähm, begrenzt dann. ne ähm, okay. Das können ja auch nicht so viele auf das Schiff mhm. drauf.
1: Da sind da noch normale Kreuzfahrtgäste auch? Nein. Also, nee, nee, okay. Ich das, das ist, das ist, ich glaub ich nicht. Das ist reine, reine Event. Ich sehe ja. Horden von Rentnern, die irgendwie so also <lacht> völlig durchdrehen. Was passiert da? Ja.
2: Aber das Captain's Dinner ist was ganz anderes. <lacht> ja, 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 ja oh, nein, das stimmt
1: genau. allerdings. Das Captain's Dinner ist was anderes. Gut, also in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Und Sehr gerne. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.